0: Czy istnieje jakiś sposób na zgrabne połączenie różnych stylistyk, epok i kultur pod jednym dachem? Dziś z moim gościem, Piotrem Łucjanem, zanurzymy się w świat eklektycznych wnętrz, dyskutując o tym, jak pomimo różnorodności stworzyć przestrzeń pełną harmonii. Witajcie! Z tej strony Kasia Szyc, założycielka marki Perler Design, z meblami, oświetleniem i dodatkami do wnętrz, projektowanymi i tworzonymi ręcznie przez naszych polskich artystów. Piotr Łucjan to doświadczony architekt wnętrz, który łączy swoją pracę z pasją do sztuki. W ogóle jego przygoda z designem rozpoczęła się od art buyingu. To właśnie w tej branży zaczęło kształtować się jego zainteresowanie dobieraniem dzieł sztuki do wnętrz. Ta pasja skierowała go z kolei na studia na Akademii Sztuk Pięknych, które połączyły jego zamiłowanie do sztuki z miłością do aranżacji wnętrz. Obecnie tworzy unikalne przestrzenie często oparte właśnie o bliski mu styl eklektyczny. Prywatnie jest kolekcjonerem nowoczesnej i młodej sztuki, a jego zróżnicowane wybory artystyczne są odbiciem jego eklektycznej natury. Być może rozumiecie już, dlaczego to właśnie Piotra Łucjana zaprosiłam do rozmowy o eklektycznych wnętrzach. Mam nadzieję, że będziecie po niej totalnie zainspirowani. Zapraszam.
1: Cześć Piotrze. Cześć Kasiu, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzięki wielkie, że jesteś tu dzisiaj ze mną i że zgodziłeś się porozmawiać ze mną na temat stylu eklektycznego. Zanim... Pozadaję trochę pytanek na ten temat. Chciałabym wybadać, co ciebie tak w tym stylu eklektycznym pociąga i um, czy faktycznie to jest styl dominujący w twoich projektach, czy może jednak sięgasz też po inne estetyki?
1: Nie jest to styl dominujący, niestety, ale jest to styl, do którego mam największą chyba słabość, szczególnie po iluś tam latach pracy, kiedy jednocześnie robię, nie wiem, pięć różnych wnętrz, to okazuje się, że w mojej głowie jest już taki mętlik pomysłów i właśnie stylów i epok, że jedyne co z, niego, z, tego, z tego chaosu w głowie jestem w stanie mm, kreatywnego wyciągnąć to właśnie eklektyczne wnętrze mhm. i Całe szczęście czasem mi się udaje, a nawet często udaje mi się znaleźć inwestorów, którzy mają podobne spojrzenie na estetykę. A jak ich nie znajduję, to robię remontu u siebie.
0: Okej, okay, to już rozumiem. To jest bardzo sprytne podejście, znamy to. A wiesz co? A powiedz mi, co w takim razie Twoim zdaniem stoi za hasłem style eklektyczny? Jakbyś miał taką swoją własną definicję przedstawić?
1: Wiesz co, najprościej mówiąc, to jest to po prostu mieszanka różnych stylów i epok, różnych klimatów. I, i, I myślę, że właśnie to hasło każdemu się z taką mieszanką kojarzy. Myślę, że najpierw ktoś może pomyśleć o nie wiem filozofii, może pomyśleć o architekturze, ale... Gdzieś od no już dłuższego czasu możemy też mówić o eklektyzmie we wnętrzach. Dla mnie ważne jest, żeby to była taka mieszanka, ale gdzieś tam spersonalizowana. Gdzieś z jakimś takim osobistym akcentem, czy moim, czy inwestora, więc ja osobiście zawsze jeszcze tego elementu w tym eklektyzmie szukam.
0: No i słusznie, też uważam, że w stylu eklektycznym ten indywidualizm jest bardzo ważny, bo skoro y, miksujemy ze sobą różne estetyki, y, no to już w pewnym sensie pokazujemy co nas najbardziej kręci, nie? Co jest nam najbliższe, więc już w pewnym sensie pokazujemy tą swoją tak, osobowość.
1: Tak, Już dziś ten element personalny się pojawia. Jak dokładnie, dokładnie. Bardziej, że mamy duży wybór, z czego miksować i już cała ta początkowa decyzja o czymś świadczy.
0: Tak, no to wspominasz właśnie tutaj o tym, że, że można zrobić wiele różnych wariantów, połączeń i tak dalej, ale... Czy ty kierujesz się jakimiś konkretnymi zasadami? E, czy w ogóle rekomendujesz e, innym osobom, które właśnie decydują się na ten styl, e, żeby trzymały się czegoś konkretnego, jakichś wytycznych?
1: E, wiesz co, z jednej strony e, styl eklektyczny jest e, na tyle ciekawy i pociągający, że w zasadzie nie ma jakichś ścisłych reguł i zasad. A z drugiej strony jest to pewnego rodzaju pułapka, bo można popełnić pewne błędy. Dlatego ja, ja wychodzę z założenia, że choć ścisłych zasad nie ma, to pewne reguły uniwersalne można zastosować. Mhm. Taką podstawową regułą dla mnie jest nie mieszanie zbyt dużej ilości stylów. Hmm, a co to oznacza, dla ciebie zbyt dłużej? Mieszam. Ja sugeruję i stosuję y, maksymalnie trzy style ze sobą łączyć, a czasem wystarczy, że będą to dwa, w tym zawsze jeden z nich powinien być tym dominującym, tym, na którym budujemy całe wnętrze a pozostałe, czy ten jeden dodatkowy, gdzieś tym, tym elementem wybijającym, czyniącym to wnętrze wyjątkowym. Więc to jest taka pierwsza, dla mnie naj, naj, najważniejsza zasada. Natomiast myślę, że można by się było wysilić na znalezienie innych. Wydaje mi się, że fajnie jest mieć jakiś motyw, który przewija się przez te elementy z różnych, nie wiem, epok, z różnych klimatów, czy jest to na przykład kolor, czy materiał, czy tak. mosiąc, dajmy na to, prawda? Mamy mosiężną lampę, mamy mosiężny e, nie wiem, stolik, czy nogi choćby od komody i, e, i mosiężny nie wiem, dzban. <śpuszczaj> tak rzucam tak. teraz zupełnie wiesz, e, z głowy. E, mhm. Ja u siebie ponieważ jestem świeżo po remoncie swojego, swojego domu, części swojego domu, ja postawiłem na, na, na kształt. Takim kształtem, który się przewija um, oprócz oczywiście połączenia kilku, kilku epok, jest kształt okręgu. Gdzieś występuje on, nie wiem, w oparciu Szezląga, w stoliku kawowym, w stoliku pomocniczym, w, w Obleniu krawędzi ultra konsoli, ale gdzieś, gdzieś ten element. Um funkcjonuje w całym wnętrzu.
0: Mm -hmm. Super, że o tym wspominasz. Zgadzam się absolutnie z tobą, że ten motyw przewodni jest ogromnie ważny i e, właśnie jak mówisz o kolorze, to mi się przypominają wnętrza Pauliny Arklin. Nie wiem, czy dobrze czytam to nazwisko, bo to jest skandynawska projektantka. I ona łączy, słuchaj, ze sobą jakieś maryka marykańskie, skandynawskie, e, totalnie egzotyczne elementy, ale wszystkie pokrywa taką złamaną bielą i dzięki hmm. temu, pomimo takich skrajnie różnych estetyk w jednym pomieszczeniu, to wnętrze wydaje się spójne i właśnie ten motyw przewodni w w tym przypadku to kolor, ale tak jak mówisz, to może być forma, to może być kształt, to może być wzór e, albo e, jakaś pasja. Na nie? wzory
1: bym uważał. Mhm. E, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Oczywiście wiem, e, że może być to też wzór, ale na wzorze najłatwiej w mojej ocenie polec i, e, i tutaj radzę ostrożność. Mhm. Trzeba to bardzo dobrze przemyśleć. Czasem Ktoś uważa, że nie wiem, patchwork sprawdzi się z motywem portugalskich płytek. Uh -huh. hmm, może być to niebezpieczne i takich przykładów pewnie by można podać więcej. Każdy na, trzeba rozpatrywać indywidualnie. Ehm, Niemniej jednak, jak ktoś już się w miarę biegle porusza, e, to może być to jednocześnie spektakularny sukces.
0: Tak. Co do jeszcze zasad, bo myślę, że fajnie tutaj powiedziałeś o tym, żeby nie przeginać z tą ilością i że te trzy style, to faktycznie to jest taki takie optimum, nawet czasem dwa, ale jeszcze słyszałam właśnie o zasadzie 70-20-10% i tam w tak, tej zasadzie... No
1: 80-20 przy dwóch stylach, czy tam tak. 70-30. do 30. Ja... Też staram się y, tych zasad stosować, też, y, też też o nich słyszałem. Natomiast y ja też mam gdzieś w tyle głowy, że kurczę, Blady, no, to wnętrze jest dla nas, a nie my jesteśmy dla tego wnętrza. Więc jak ktoś sobie czasem pozwoli na y, y, jakieś odejście, a będzie się w tym wnętrzu dobrze czuł i na przykład y, zupełnie nie ma dla niego znaczenia, y, co jego znajomi y, y, sądzą mhm. o, o jego sypialni czy salonie, to czemu nie?
0: Oczywiście, że tak. Absolutnie się z tą zgadzam, ale yy, tak sobie myślę, że je, <grymne> <grymne> ale jeżeli ktoś chciałby stworzyć piękne wnętrze, jednocześnie czuje, że wiele tematów go pociąga i nie do końca jest w stanie wybrać, tak? Bo, bo wszystko wydaje się równie uh -huh. ciekawe, piękne, estetyczne i chciałby to, to gdzieś tam uporządkować, to może się posiłkować taką zasadą, która mu po prostu w pewnym sensie ułatwi robotę, nie? Bo, bo to, o czym mówisz... Zdecydowanie. Proces, tak, to jest Coś, co mm, są osoby, które to czują, rozumiesz, widzą yy, i proporcje, tak. i jakieś właśnie yy, te zależności pomiędzy stylami, ale nie każdy tak ma. W związku z tym wtedy myślę, że warto sięgnąć po, po takie twarde zasady.
1: Jest to taka uniwersalna yy, wytyczna faktycznie, że tam zakładając, że używamy yy, dwóch stylów, dwóch epok, to... to to gdzieś oscylujemy w okolicach 70 do 30, 80 do 20, w przypadku trzech proporcjonalnie mniej. Można to też przełożyć i na kolorystykę, prawda? Zawsze mamy ten gdzieś neutralny, powiedzmy, kolor dominujący we wnętrzu, a uzupełniamy go wyraźnymi akcentami. Więc gdzieś ta proporcja, ta równowaga jest uniwersalna we wnętrzach.
0: Dokładnie. Wspominasz tutaj o tych stylach I właśnie o tym, że nie warto Miksować ich zbyt wiele Ale czy z twojej perspektywy są takie style Które bardzo dobrze Ze sobą grają I nie wiem Rekomendujesz bądź zauważasz Że po prostu fajnie Je ze sobą miksować
1: ja, ja powiem o, swoim, o swoich ulubionych zestawieniach Dobra. i wydaje mi się, że, że one się naprawdę dobrze sprawdzają i pewnie nikogo nie zaskoczę mówiąc o miksie klasycznej Tkanki wnętrza. Przez tkankę ja rozumiem, że mamy gzymsy sztukaterię, mamy, nie wiem, kasetową podłogę, daj Boże, zachowaną, zabytkową, <śmiech> którą <chciałbyś>. odnowiliśmy. <śmiech> Chciałbym.
0: Chciałbyś, no.
1: Wciąż Czasem udaje, że nie? tak było. <śmiech> Zgadza się. <śmiech> I łączymy to klasyczne wnętrze z, ja przynajmniej uwielbiam, z ultranoczesnymi me. Dziełami sztuki. I to już robi robotę. I to już sprawia, że, że jest ten efekt wow. I to wszystkim polecam, bo to jest tak naprawdę naj, najprostszy, najprostsza recepta na udane, eklektyczne wnętrze. Drugim takim połączeniem, też bardzo y, łatwym do realizacji, bardzo wdzięcznym, to, to nowoczesna tkanka, prawda? Nowoczesny apartamentowiec z wielkimi oknami, wręcz w minimalistycznym y, y, stylu urządzony i do tego y, jakieś elementy mebli vintage, ja jestem od dłuższego czasu w meblach Bauhausowych zakochany. Mhm. Y, i czasem postawienie jednego fotela e, ikonicznego w takim wnętrzu nam załatwi, e, cały, ce, ce, zrobi całą robotę. Natomiast e, co jeszcze? Wiem, że ja akurat nie, nie projektuję w stylu skandynawskim, przyznam szczerze, ale e, obserwując projekty innych widzę bardzo udane mariaże e, w w stylu skandynawskiego ze stylem boho. To tak. wychodzi super. Gdzieś jest to taki level up mm. um, do tego nigdy nie do końca przyjaznego dla nas, przynajmniej y, klimatu skandynawskiego, choć wbrew pozorom jest to, jest to, są to ciepłe wnętrza, też nie, nie można o nich myśleć inaczej. Tak. Bardzo fajnie się też sprawdza połączenie y, y, klimatu takiego loftowo-industrialnego z, znowu z meblami vintage, czy z czymś y, takim... Jak przygotowywałem się do rozmowy z Tobą, bo nie ukrywam, że, że um, gdzieś tam sobie zerknąłem na, na swoje stare projekty. Mm -hmm to mi przychodzi do głowy taki przykład właśnie wnętrze industrialne i wstawione stare fotele kinowe. Tak. Skrzypiące, może niewygodne, ale jakże urocze. W formie, w kolorze, prawda, w tej mhm. patynie, która na nich jest. I, i, i to już taki drobny element, który, który nam sprawi, że to wnętrze będzie niepowtarzalne.
0: To prawda. Jak tak sobie mm, słuchałam ciebie i na przykład wspominałeś o y, skandynawskim stylu i boho, że to fajnie ze sobą gra, to y, kojarzy mi się, że często takie miksy są ze sobą tak, tak spojone i tak do siebie pasują, że nawet y, y, wykiełkowują w nowy styl, skandy-boho na przykład, nie?
1: Tak, tak, no, tak, no, no do,
0: Dokładnie, tak samo jak styl skandynawski. Okazało się, że pięknie gra z tą taką japońską estetyką, z jakimiś takimi drewnianymi, rustykalnymi historiami. No i tam mamy Japandi, czy tam Japandi. Nie wiem, jak, jak się tak. czyta ten styl, chyba w zależności od, y, od miejsca, w którym
1: się czyta. Czy żeby nie szukać daleko, modern classic, prawda? Też dokładnie. można y, już podpiąć go pod eklektyzm, a, a w sumie stało się to jakimś już od wielu lat obowiązującym, jednym ze z, z, z klimatów, jaki możemy wybrać.
0: Dokładnie. Ja jeszcze od siebie mogę dodać takie połączenie, które poniekąd wrzuca się to do worka stylu paryskiego, Aczkolwiek dla mnie to jest eklektyzm w czystej postaci, bo w tym stylu paryskim mamy właśnie tą taką klasyczną tkankę, o której wspominałeś, nie? Tam są te mm. e, parkiety, tak. tam są sztukaterie, tam są kasetony, e, tam się dużo dzieje i na ścianach i na podłogach, e, a oprócz tego dorzucamy vintage'owe meble bardzo często e, i... Obok nich, oprócz ogromnej ilości sztuki, są ręcznie robione meble i dodatki. Takie bardzo
1: artystyczne,
0: hmm. nie? Więc galeryjne. Ta Takie galeryjne, dokładnie. Jest taki totalny miraż, i um, też moim zdaniem. Ja się boję
1: pomyśleć o budżecie.
0: Aha, ja wiem, to nie są tanie wnętrza. Nie są, ale Twoje chyba też nie są projekty, co? Jakieś super ekonomiczne. Jak, jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Co? Wiesz co, no, ja mam dosyć duże szczęście, jeżeli chodzi o inwestorów, zarówno jeżeli chodzi o ich gusty, jak i o ich możliwości. Mhm. Ale zawsze mówię, że jestem w stanie pracować na prawie każdym budżecie. O.
0: Prawie każdym, dobrze, okej. Okay. No,
1: tak, no powiem szczerze, no, no nie, 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 nie zrobię wnętrza na meblach z supermarketu, po prostu. Mhm. Nie, nie chciałbym tego robić, ym, ale to też wynika z tego, że bardzo ważne jest dla mnie... To skąd meble pochodzą, jak powstały, czy, czy to drewno y, pochodzi z, y, y, czy nie, nie naruszyło jakiejś ekorównowagi, czy praca y, y, ludzi została wynagrodzona w sposób adekwatny. Więc siłą rzeczy, no, y, y, z pewnych kierunków staram się unikać, jeżeli chodzi o, 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 o meble, y, staram się stawiać na. Na rzemieślników y, polskich czy europejskich, y, więc jakby kryje się za tym y, pe, pe, pewien mój światopogląd, mm -hmm. y, a nie czysta ekonomia
0: jasne, no wiesz, myślę, że to wynika um, po pierwsze z tego, z jakiego środowiska się w pewnym sensie um, wywodzisz, bo, bo wspominałeś, że pracowałeś gdzieś tam ze sztuką, e, to siłą rzeczy też um, sprawia, że gdzieś mamy silniejszą potrzebę obcowania z rzeczami tworzonymi ręcznie, często, prawda, właśnie przez artystów, rzemieślników i tak dalej, takimi e, wypielęgnowanymi, pięknymi, unikalnymi. No a to niestety zawsze kosztuje, e, a a druga sprawa jest taka, że naturalnym jest moim zdaniem, że architekt czy projektant wnętrz ma po prostu swoją grupę odbiorców. To jest jakby zupełnie, zupełnie normalna rzecz.
1: Zgadza się, ale też mam sytuację, kiedy mój inwestor kupuje mieszkanie na wynajem i trzeba je urządzić ładnie, ale ekonomicznie. No i nie odmówię mu. Realizuję takie projekty, więc zawsze staram się o sobie myśleć, że jednak potrafię być elastyczny. Nie wiem, czy... Trochę się nie oszukuję czasami, ale, ale tak staram się właśnie myśleć.
0: Jasne, wiesz co, troszkę już mi popowiadałeś o tym, w jaki sposób te proporcje we wnętrzach warto stosować, ale czy masz jeszcze jakieś takie swoje paterny, wiesz, takie swoje techniki, sposoby, które pozwol po pozwalają ci tak fajnie zbalansować te różne estetyki, o których wspominałeś, czyli właśnie ta tkanka taka klasyczna, na przykład z meblami współczesnymi.
1: Troszkę mnie ubiegłaś wspominając o tym Paryżu mm -hmm. i, i o tym klimacie paryskim, bo, bo to jest taki mój evergreen. Um, trochę też pewnie dlatego, że kiedyś studiując historię sztuki, moja świadomość tego, jak bardzo Polska ucierpiała e, na skutek wojen e, jest pewnie większa niż Niż, niż innych, co rodzi z kolei taki smutek i nostalgię, że tych wnętrz starych i zabytkowych, szczególnie w Warszawie, gdzie mieszkam, jest bardzo mało i powinniśmy doceniać każde, każde jakie mamy. A z kolei Paryż daje niesamowite możliwości projektowe pod tym względem, bo, no bo, no bo się zachował no ma już tą tkankę. Ma już tą tkankę, wystarczy mhm. ją tylko tak naprawdę czasami delikatnie odnowić, Dokładnie. bo nawet nie mocno zmieniać. Czasem ta patyna jest najbardziej urokliwa i skrzypiąca posadzka, prawda? Gdzieś uzupełniona, bo taka była konieczność, ale nie wymieniona na nową. Mhm. Dlatego Odpowiadając na to twoje pytanie, no gdzieś ta estetyka paryskich kamienic jest mi bliska, bo, bo wiąże się z pewną nostalgią i, i, i smutkiem ale miałem to szczęście robić tego typu kilka e, wnętrz. E, nie tylko w Polsce, bo, bo robiłem projekt w, w willi takiej z początku wieku e, w Herford, w, Hereford, w e, północnej Westfalii, e, w Niemczech, gdzie, gdzie gdzieś tam odtwarzaliśmy te wnętrza, które już... E, mimo że to był chyba 1910 rok, u nas jeszcze dominowały neobarokowe kamienice w Warszawie. Tam już troszeczkę się zadomawiał dziś styl narodowy, modernistyczny, więc to wnętrze było trochę inne. Niemniej jednak historyczne odtwarzaliśmy je z pietyzmem, a jednocześnie ubraliśmy w taką szatę nowoczesnych mebli i dodatków. Ja lubię, ja lubię też łączyć, a to już wspominałem wcześniej, no gdzieś tam ten Bauhaus jest dla mnie bardzo, bardzo bliski, bo stał się gdzieś uniwersalny, prawda? Meble, które zostały zaprojektowane 100 lat temu. Gdyby je podstawić teraz przed nami, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że, że, że powstały rok temu. Zrodził się pomysł na nie rok temu, więc jest to taki wywrotny eklektyzm, mhm. łączenie, łączenie nowoczesnego wnętrza z Bauhausem, bo łączymy tak naprawdę nowoczesność z nowoczesnością, a a później się okazuje, że jest, że jest historyczny twist. Mhm. Ale takim patentem, który najprościej zastosować, to, to jest ta sztuka we wnętrzu, o której też już wspominałem. Czasem obraz czy rzeźba potrafią całkowicie zmienić postrzeganie tego danego miejsca.
0: Czyli... Myślisz o tym, że ta sztuka potrafi połączyć na przykład te różne estetyki, które się znalazły we wnętrzu? Co masz na myśli?
1: Wiesz, to nie. Dla mnie, dla mnie, dla mnie sztuka sama w sobie może sprawić, że wnętrze możemy uznać za eklektyczne. Bo wyobraź sobie A. industrialny czy betonowy salon, mhm. gdzie na ścianie wieszamy. Portret, reprodukcję niestety, stety jakiegoś flamandzkiego mistrza, prawda, sprzed tak. z, z, z kilkuset lat, przeskalowany, żeby podkreślić jeszcze ten impact i zupełnie jesteśmy gdzie indziej, prawda, to, jest, to, to już jest jakaś podróż. To prawda. Także ja, ja tak tą sztukę czasem postrzegam we wnętrzu. Ja pamiętam jeden z moich starszych projektów, gdzie to było bardzo nowoczesne wnętrze, chociaż z jednym takim mocnym dominującym kolorem kobaltowym. A projekt powstał, bo zainspirowałem się obrazem Wermiera Mleczarka, gdzie ten mhm. kobalt się w tym obrazie przewijał. Ten obraz trafił na jedną ze ścian jako fototapeta, a z obrazu wyszliśmy z pozostałymi kolorami. No i też w zasadzie to wnętrze można by już było uznać za eklektyczne właśnie przez te, tego Vermiera, tego tą mle, mleczarkę z mm -hmm. bankiem mleka.
0: Okej, okay, sztuka dawna we współczesnych wnętrzach. W różnych wymiarach oczywiście ta sztuka dawna, bo tak jak mówisz, można i fototapetą ją załatwić, nie? E, Okej, okay. a czy są jakieś takie wyzwania podczas projektowania eklektycznych wnętrz, e, z którymi się... Mierzysz na co dzień w swojej pracy, bo podejrzewam, że takowe się pojawiają, że nie jest to takie, wiesz, jak gładko jak po masełku.
1: Wiesz co, ja mam jeden problem. Ja jestem trochę takim chomikiem, zbieram uh -huh. rzeczy, kolekcjonuję. Ja czasem muszę walczyć sam ze sobą, żeby nie przesadzić z ilością elementów. Nauczyłem się tego, to nie jest trudna walka, ale to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Uh -huh. To taka moja osobista słabość, natomiast generalnie musimy się trzymać pewnych proporcji, pewnej równowagi kolorystycznej. Tak jak wspominałem, musi być ten motyw przewodni, więc jeżeli pamiętamy o tych kilku prostych regułach, to myślę, że skutecznie tych pułapek unikniemy.
0: Okej. Okay. Masz jakieś takie swoje źródła inspiracji, do których sobie zaglądasz, żeby się troszkę, wiesz, nie wiem, poinspirować po, po, po i, i znaleźć jakieś może nowe nurty, nowe połączenia, które będą z twojej perspektywy ciekawe i z perspektywy klienta, intrygujące również?
1: No, nie powiem nic nowego, hmm. e, e, odpowiadając, że najbardziej inspirują mnie podróże, e, bo myślę, że dla każdego z nas e, to jest ogromna inspiracja w ogóle życiowa. A jeżeli podróże, to sztuka, bo właściwie zawsze gdzieś trafiam do muzeum czy mhm. sztuki dawnej, czy nowoczesnej, czy designu. Czasem nawet zupełnie przypadkiem ostatnio gdzieś tam bez celu spacerując po Zurichu trafiliśmy do, do muzeum designu, do muzeum projektowania mhm. i było to bardzo inspirujące. Więc gdzieś, gdzieś pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, to, to to jako źródło inspiracji. Zawsze też w naszym zawodzie projektanta tą inspiracją jest architektura czyli taka no, gdzieś tam bratnia, dziedzina i te wielkie nazwiska nie wiem, Oskara Meijera chociażby zawsze będą inspirujące. Mhm. A powiem też, że Niekiedy to jest jakiś taki jeden element, y, który sprawia, że, że znowu rodzi się całe wnętrze, nie wiem, lampa, nowy projekt fotela od y, jakiejś y, światowej marki. Y, więc y, czasem gdzieś to są jakieś y, zupełnie niespodziewane źródła inspiracji, niespodziewane w sumie <śle> źle powiedziałem, bo to mm -hmm. dosyć spodziewane źródła inspiracji, ale niespodziewany jest zakres. Y, 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 w jakim in, ta inspiracja później się rozwija.
0: E, jeszcze tak e, właśnie nawiązując do tego, co mówisz, o ile w, w przypadku innych estetyk tam w pewnym sensie można wpaść w pułapkę powtarzania samego siebie, nie? takiego y, ciągłego cytowania tego, co już zrobiliśmy i dokonaliśmy, o tyle mm. w przypadku tych, y, tego stylu eklektycznego jest to zdecydowanie trudniejsze do wykonania, bo on już ze swojego założenia jest jakimś miksem, jakąś różnorodnością nie? i dużo bardziej mm, gdzieś tam przeplata się ta osobowość y, te, te, tego właściciela mieszkania.
1: Zdecydowanie. Poza tym dla mnie e eklektyzm e zawsze wiąże się z wykorzystaniem jakichś elementów e starych, e rzeczy używanych, rzeczy, które ja e odnawiam, nie sam niestety, mm -hmm. ale które oddaję do zaprzyjaźnionego stolarza, tapicera. E w ogóle instytucja tapicera powinna e przeżywać renesans i chyba, I chyba przeżywa. może przeżywać żywa. I tak. jest to super, bo znowu wracamy do tego zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania rzeczy, które może inaczej trafiłyby na śmietnik, a będą cieszyć przez wiele, wiele lat. I jak to jednak dobrze dla naszego środowiska, że tak się dzieje. Uh -huh. Więc... Sam fakt wykorzystania czegoś kupionego gdzieś na aukcji czy bazarze sprawia, że to wnętrze jest wyjątkowe i nie może być powtarzalne, bo, bo te meble są wyjątkowe, bo, bo, bo ta waza, czy ten puchar, czy ten, czy ten nie wiem, stołeczek taki, t, 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 taki efekt wywrze.
0: Mhm. A masz jakieś takie swoje m, projekty upatrzone u, od innych projektantów wnętrz, bądź w ogóle w właśnie osoby, które projektują w tej estetyce, które ci bardzo odpowiadają i tam bym odesłała naszych słuchaczy.
1: Wiesz co, ja m, staram się nie podglądać innych projektantów. O. Oczywiście oszukuję trochę teraz, <grym> bo, m, trudno, bo trochę podglądasz. trudno tego nie robić. <grym> Ale tak jak mówiłem wcześniej, staram się szukać inspiracji gdzie indziej, bądź też yy, patrząc na, na, na takie ikony jak, nie wiem, George Nelson czy yy, Ettore Sottsass. Ale gdybym miał powiedzieć o współczesnym projektancie wnętrz, który, który gdzieś jest jakimś, nie wiem, czy nawet yy, nie wzorem dla mnie, trochę tak, chociaż wzór kojarzy się z osobą, od której się gdzieś tam od czasu do czasu coś zaczerpnie. Ja tego nie robię, ja po prostu obserwuję i podziwiam, ale, ale taką, taką osobą jest Joseph Durand. A
0: kolejny, no nie, nie wierzę, że ty, nie, że ty też o nim Kolejny mówisz.
1: architekt,
0: który Nie, który wiesz co, ja chodzi o to, że ja kocham gościa, odkąd trafiłam e, chyba na niego, na na YouTubie, gdzieś z nim wywiad, oglądam jego mieszkanie, i po prostu oszalałam przyczesałam absolutnie każdą jego realizację i co ciekawe, mam jeszcze jeden pod podcast, który będzie niebawem opublikowany, słuchaj, i w nim też rozmawiam z architektką o tym, że ona kocha Diranda. Także tworzymy trio kochających Diranda. Ja myślę, że
1: znalazłoby się nas więcej. Na pewno. dziwnego, bo jest to tak. talent niesamowity. Niemniej jednak, myślę, że niesamowity, szczególnie w odbiorze, właśnie, nie wiem, Polaków czy Amerykanów, uh -huh. bo dla Francuza myślę, że już troszeczkę inaczej by było.
0: Na pewno, aczkolwiek um, on wciąż cieszy się ogromną popularnością, nie? On ma to swoje duże biuro Zdecydowanie. takie. Zdecydowanie. Tak, więc jednak... On jednak, projektuje
1: swoje meble, e, które o mały włos by nie trafiły e, do, do, do jednego z moich projektów. O, mm, I co się stało? Nie jednak... Em, Cena wiesz, się stała? Co, stolik... Cena się stała. Stolik mm -hmm. kawowy to mniej więcej cena y, nawet nie kawalerki, a sporego mieszkania w oh. Warszawie. Y, więc y, to tak mówimy o takich wręcz abstrakcyjnych kwotach, okay. m, nawet jak na moich inwestorów. Także stała się cena. Roz... <głosy> <Dokładnie> tak. <głosy> tak, tak
0: podejrzewałam. No mówię, gość jest bardzo znany, on projektuje już na całym świecie, chyba w zasadzie, więc no, jakoś mnie to nie dziwi. Um, <głosy> czy, czyli, czyli. Tylko mam... pozazdrościć. Tylko pozazdrościć, bić brawa, no i fajnie, fajnie, bo tak jak, tak jak mówisz, no, jest to duży talent. Masz jeszcze kogoś, kogoś na liście, czy myślisz, że to jest taki główny
1: gość, o którym chciał, chciałeś wspomnieć? Nie mam chyba nikogo więcej na liście. Może Vincent Cotti mhm. e, jeszcze, chociaż te wnętrza nie, no to też zdecydowanie jest to eklektyzm, tylko już o jakimś takim zupełnie innym klimacie. Takim bardziej bym powiedział, no, słowo ciężki brzmi źle, ale może nasyconym klimacie. Takim mhm. pełnym faktur, patyny, historii, wyraźnego kamienia. Myślę, nie że boi to się po prostu. Nie Projekt. boi się. Mhm. I, I choćby ich projekt pałaców w Wenecji, który ostatnio gdzieś się przewija przez, przez wiele periodyków na świecie, no robi, robi, robi niesamowite wrażenie. Jako ciekawość tylko mogę powiedzieć, że na jednej ze ścian wisi taki obraz przestrzenny Polabika czyli artysty o polskich korzeniach, który teraz mm -hmm. mieszka w Mediolanie. Um,
0: no on robi reliefy, nie?
1: Polski akcent.
0: Tak, tak, tak robi on robi reliefy. przepiękne reliefy. Mm -hmm.
1: Wiem, wisi u mnie na ścianie. O,
0: masz go! To gratulacje! Mam go, no, gość jest mam też... go
1: znamy się, mam, 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 mam tą przyjemność, że znam się z Pawłem od dwudziestu. Paru lat, także wow. no, znamy się jeszcze z czasów warszawskich.
0: Proszę bardzo, ale świat jest mały. <głos> Widzisz, fajnie, fajnie, bo tak jak mówię, ma rewelacyjne te projekty i faktycznie one chyba też zyskują sławę tak europejsko mocno, nie?
1: No choćby Felix Miloria, a propos jeszcze projektantów, widziałem nieraz w jego projektach obrazy Pawła. I tak. jestem z niego mega dumny, bo musimy się cieszyć z takich sytuacji i musimy, musimy takie osoby promować, bo robią niesamowite rzeczy i miło jest patrzeć jak gdzieś jak polscy artyści są doceniani za granicą. Już tak abstrahując od naszego głównego tematu, choćby, nie wiem, Jan Garncarek, który robi przepiękne oświetlenie, nie mhm. tylko zresztą, robi meble też i też został doceniony na świecie. Jego, jego projekty są w Galerii Fila we Włoszech, czy, 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 czy w Nowym Jorku i Londynie, także... No tak. Takich przykładów można by było mnożyć.
0: Jest ich trochę, naprawdę. Fajnie mieć świadomość tego, że jesteśmy rozsiani nie tylko po Europie, ale w ogóle po całym świecie i naprawdę robimy często super robotę. Także dobrze, że o tym wspominasz. Tak sobie jeszcze myślę o, o tym naszym wątku przewodnim, czyli, czyli stylu eklektycznym. Jak ty myślisz? On się odnajduje we współczesnych trendach? On jest raczej trochę zapomniany.
1: <laughs> Zdecydowanie uh. się odnajduje. Uh -huh. Zdecydowanie się odnajduje i znowu wracamy do e, tych rzeczy, o których w sumie już wspominałem, czyli do mody na rzeczy vintageowe, e, do, do mody na recycling, na upcycling, na ekologię. O ile nie polecam podążać za modami, to za modą na ekologię podążać powinniśmy, czy wręcz okay. musimy. I myślę, że to jest największa siła stylu eklektycznego, że wykorzystując rzeczy używane, możemy zyskać duszę dla danego wnętrza. To jest dla mnie coś, coś, coś najważniejszego tak naprawdę.
0: Okej, okay, czyli jak najbardziej widzisz ten styl, tą estetykę e, współcześnie, po prostu.
1: Widzę ją współcześnie, widzę ją w trendach e, i widzę ją też, na, że jest na tyle silna, że nawet... E, no, tak jak sama wspomniałaś, y, tworzy nowe style, połączenia, y, żyją później same swoim życiem i czasem nawet zapominamy, że coś jest eklektyzmem, tylko tak. uznajemy, że coś jest y, jakąś już y, jakimś nowym trendem, jakąś nową estetyką, a y, także jest y, i będzie.
0: Absolutnie tak, ale to jest właśnie to, o czym też, też już wcześniej rozmawialiśmy, że jest taka obawa, że kiedy pewne estetyki ze sobą połączą się na stałe i zaczynają się pojawiać i w języku naszym i ogólnie w projektach jako para, duet no to znowu zaczyna być w pewnym sensie wtórne, nie? Bo, bo tak widzę po tym stylu Japandi, który jest aktualnie bardzo w trendach, że on mhm. się um, cytuje, często sam siebie cytuje i to jest... Um, mhm. No jest tam dużo powtarzalności już w tym momencie, nie? Więc fajnie szukać jakichś takich nietypowych, może nowych połączeń dla, dla fanów um, takich Wiesz, indywidualistyczny, I ja myślę, że znać.
1: słowo szukać jest tutaj kluczem, tak naprawdę nie powinniśmy się spieszyć, czasem powinniśmy um, zaczekać z jakimś elementem na później, na jakąś podróż, na jakąś historię, na jakąś, nie wiem, aukcję, coś gdzieś wyhaczyć, co będzie miało dla nas to znaczenie e, większe. E, będziemy mieli sentyment, nie wiem, będzie się wiązało z jakąś dawną pasją e, albo nie wiem, miejscowością, z której przyjechała nasza babcia, e, albo anegdotą, bo nie wiem, walczyliśmy, żeby to kupić albo coś nie wyszło po drodze e, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, myślę, że ten element e, taki dodany tutaj, e, tutaj sprawi, że, e, że to nadal będzie jako coś, 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 coś wyjątkowego.
0: Tak, ale tak sobie mm, myślę, bo o jedną rzecz cię nie zapytałam, a, a miałam taki zamiar, tylko gdzieś mi to po drodze uciekło. Czym dla ciebie styl eklektyczny na pewno nie jest? Bo ja mam na ten temat kilka hmm. przemyśleń. Ciekawa jestem, <śmiech> jakie są twoje.
1: Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że wchodzę do jakiegoś e, e, domu, pomieszczenia e, 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 i taki mi ogarnia niepokój i przerażenie. E, e, i, 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 ktoś, I ktoś się mnie pyta, jak ci się mnie podoba? No mhm. ja mu odpowiadam, no, m, no jest eklektycznie.
0: A, <laughs> właśnie. właśnie tym
1: eklektym nie jest. Dokładnie, Czyli nie dziękuję. Jest, <gry> Czyli nie jest jakimś chaotycznym zbiorem rzeczy i przedmiotów, tak. y, 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 które bardziej przypominają sklep y, ze starociami albo, nie wiem, wyprzedaż garażową y, po śmierci babci. To nie jest ta droga, choć tak jak mówię, ja zawsze uważałem, że wnętrza są dla nas i gdzieś staram się zostawiać zawsze dużą swobodę na, na pewne zmiany swoim, swoim inwestorom, czy, czy nawet sobie daje tą, ten komfort elastyczności. Niemniej jednak to ten, nie nazywajmy zbioru chaotycznych przedmiotów stylem eklektycznym, no bo, no bo tak nie jest. Gdzieś jednak te, te reguły, o których wspominałem, mają celowość, tak. żeby, żeby nas to wnętrze nie przytłoczyło, żebyśmy mogli w nim mieszkać przez dłużej niż miesiąc, żebyśmy mhm. się czuli w nim dobrze, żebyśmy mogli się w nim wyspać i tak dalej, i tak dalej. Zrelaksować, poczytać książkę.
0: Tak, absolutnie się z tą zgadzam. Cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo dla mnie, z mojej perspektywy, właśnie styl eklektyczny to jest taki luzak, ale z zasadami. Nam hmm, jednak, dokładnie. tak, tam jednak pewne rzeczy muszą być na swoim miejscu, jeżeli oczywiście chcemy y, używać tego określenia, bo, bo nie nazywajmy po prostu jakiegoś właśnie totalnego miszmaszu, czy niestety powiem to braku gustu, stylem ekraktycznym.
1: A myślę, że wiele osób w ten sposób próbuje y, tak, y, przykryć tak, rzeczywistość. Tak, tak,
0: dlatego, dlatego <śmiech> chciałam jeszcze właśnie, tak, tego, tego nie, nie robimy, robimy chyba, tak że... Tak jest nasz cel i generalnie wszystko mamy w nosie, tak nam się podoba, tak chcemy. No i już. A już tak na sam koniec, zawijając powolutku do brzegu, powiedz mi, czy masz jakieś takie porady dla osób, które nas słuchają i marzą im się właśnie wnętrza w stylu eklektycznym, ale obawiają się, że mogą przesadzić z różnorodnością?
1: Wiesz co, w, w zasadzie trzeba by było wrócić do, do, do tego, co już powiedzieliśmy, ale tak, y, taką esencję wyciągając, to ja myślę, że no po pierwsze oczywiście y, y, maksimum dwa, trzy style, y, ale druga taka rada to jest... Y, taki jeden um, jakiś element, y, y, punkt zaczepienia, jeden taki motyw, nawet jeden mebel, nie wiem, stół, który będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju, który nas troszeczkę gdzieś tam ośmieli do dalszych zakupów, do dalszych mhm. modyfikacji. I y, y, y myślę, że, y, że od, y, od tego bym zaczął. No i tak jak y, już wspomniałem, ja, ja jestem zdania, że przy eklektyzmie nie powinno się spieszyć, że pewne rzeczy możemy kupić tak. za rok albo za dwa i to nie jest tak, że musimy mieć już wszystko z każdym dodatkiem, z każdym wazonikiem i, i, i każdą statuetką, rzeźbą i świeczką w momencie, kiedy się wprowadzamy. Naprawdę... Pozwólmy, żeby to sobie ewoluowało, żeby to rosło, żeby to się zmieniało razem z nami. Bo myślę, że to też jest taka fajna cecha tego stylu, że on cały czas y, może, może ewoluować. Y, stylu tego wnętrza, że ono może Absolutnie, się zmieniać. zgadzam
0: się, że chyba wnętrze eklektyczne, w ogóle każde wnętrze, fajnie jak sobie poddycha i, i podejrzewa e, do pewnych e, rzeczy. nie? Ono nie musi być tak ukończone wraz z przekroczeniem progu.
1: No, zgadzam się z to całkowicie, ale mam inwestorów, którzy wstrzymywali się z parapetówką, ponieważ nie dojechała im, nie wiem, jedna donica, bądź, nie wiem, jedna mm -hmm. bomboniera mm -hmm. kryształowa i to już był powód, żeby, że nie, 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 jeszcze nie jesteśmy mm -hmm. gotowi. Więc podejścia są różne, ja jestem zwolennikiem jednak e, e, tej, tej elastyczności tak. tutaj i Tak, nie mam, mam podobne, się
0: podobnie, ale jeszcze tak sobie e, przypomniałam, co powiedziałeś wcześniej e, odnośnie właśnie tych porad, e, żeby, żeby nie przesadzać z tą różnorodnością aż tak we wnętrzu eklektycznym i myślę, że poskromienie zbieractwa też tutaj może być e, cenną wskazówką, żeby nie wszystko, co kupimy, znajdziemy, upatrzymy, trafiało od razu na półki.
1: Mam, ma, mam, mam ten problem. Mam ten problem, nawet, nawet go popełniłem ostatnio y, urządzając właśnie swój salon, a mianowicie wiesz, kupiłem będąc na aukcji w Zurichu y, stolik Roberto Giacomucciego. Y, Unikat, jedną sztukę Uch. wyprodukował y, taki włoski artysta y, y, i miał on być stolikiem pomocnikiem przy Szezlongu, którego jeszcze nie było, <głos> którego jeszcze <głos> nie wybrałem. Po czym wybrałem Szezlong, okazało się, że w ogóle nie grają ze sobą ani wysokość, ani nic. Stolik trafił na na górę, choć jest to taki eksponat wiesz, galeryjny i strasznie mi go szkoda, bo miał być gdzie indziej, no ale chciałem tak. za dużo i, i za szybko i, i, i tak naprawdę to, to tych stolików w tym momencie się by okazało, że nie wiem, mam cztery, a tak naprawdę no, tyle nie potrzebuję, więc nie spieszmy się, nie przesadzajmy, uważajmy na ilość i, i, i czasem mówię, no Lepiej, lepiej zaczekać, niż, e, niż później zostać z pięknym przedmiotem, który do niczego nie pasuje.
0: wiesz, on może sobie czekać na swoją
1: kolej. Może w przyszłości... Wylądował w sypialni, mhm. także znalazłem dla niego szybko miejsce.
0: No to super. Już tak na sam koniec, gdybyś miał dać jedną, tylko jedną radę.
1: Yy,
0: osobom, które chcą wprowadzić styl eklektyczny do swojego domu, mieszkania, wnętrza, co to by była za
1: rada? Jedna rada.
0: Jedna i koniec.
1: <grystanie> Wiesz co, to ja wbrew pozorom powiem, żeby, żeby się nie bać, żeby się nie bać przełamać i zaeksperymentować na początku, nawet jeżeli by to okazało się później błędem, ale mimo wszystko, mimo tego, co wcześniej powiedziałem, to jednak nie bójmy się i to by była moja rada.
0: Super. Wielkie, wielkie dzięki za tę dzisiejszą Dziękuję. rozmowę. Dziękuję. Było mi ogromnie miło z tobą rozmawiać.
1: I versa Kasiu, bardzo miło było rozmawiać. Mam nadzieję, że, mm, że kogoś zainspirowaliśmy do stworzenia e, e, eklektycznego wnętrza. Eklektycznego wnętrza. Tak, wnętrza. Ja wnętrza. Tak, tak, też
0: mam na to nadzieję. I, a może daliśmy komuś odwagę do tego, żeby właśnie po taką estetykę sięgnąć. O, dokładnie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.